0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сри. Вы на подкасте Зе Дэй. Подкаст обо всем и ни о чем одновременно. И как всегда в рамках моего произвольного подкаста мы затронем две большие темы это лайфстайл и тему спорта. И, возможно, как всегда, а может быть, это будет и не рубрика. Я до сих пор еще пока не решил, мы поговорим о чем-нибудь еще. В качестве бонус-трека. Но об этом вы узнаете лишь в самом конце. Ну и начну я свой выпуск подкаста, наверное, с темы спорта. Она своеобразна, многогранна и интересна, как я считаю. На момент записи данного подкаста, это 2 декабря, идет Кубок Дэвис. Это мужской такой аналог чемпионата мира по теннису среди сборных. Кубок Дэвиса подразумевает именно мужской разряд, потому что Кубок Федерации или аналог сейчас его переименовали, у девушек уже закончился, наши девчонки стали чемпионками. И вот сейчас играют парни, как раз в момент запуска наши ребята играют четвертьфинальный матч против сборной Швеции. Что можно сказать пока по состоянию? Во-первых, очень странный формат. Шесть групп по три по сборных, то есть это всего 18 сборных, которые играют за выход, то есть выходят четыре лучших сборных, занявшие, понятно, первые места, и плюс еще две сборные с лучшими показателями на вторых местах. Наши ребята уверенно прошли группу с Испанией и Колумбией. Надо отдать должное, что за Испанию не играет сейчас лидер сборной, вообще одна из лучших ракеток мира, это Рафаэль Надаль, который уже, ну, возрастной игрок. и Да, его последнее время мучает большое число травм, он от них лечится и никак не может прийти в норму, но при этом он все равно остается, наверное, первой ракеткой Испании точно. И понятно, что в сборной Колумбии, увы, сейчас нет прям супер теннисистов из этой страны, что тоже, конечно, облегчает задачу, как бы несмотря на то, что наши ребята у два первых номера, которые играют в основном, все одиночные матчи, они в топ-10, даже, можно сказать, топ-8, а точнее топ-2, по-моему, и топ-5, если не ошибаюсь. Ну, понятно, что это лидеры сборной, вообще лидеры мирового рейтинга, которые, естественно, обязаны были проходить эти две сборные, выходить с первого места. Да, так оно и получилось. Ребята это сделали, да, с нервами, небольшими проблемами в игре, но пробились. И с- сейчас... Повторюсь, идет матч со сборной Швеции. Первую игру уже Андрей Рублев выиграл. Сейчас играет Даня Медведев. И, скорее всего, тоже будет 2-0. Я не думаю, что произойдет что-то сверхъестественное, что наши ребята проиграют сборной Швеции и вылетят с этого турнира. И в полуфинальном матче уже их ожидает сборная Германии, у которой сейчас почему-то не заявлен Александр Зверев, один из лидеров вообще сборной, тоже мирового тенниса. И в целом сборная Германии не выглядит прям такой супер суперубедительной, хотя надо см- смотреть более детально заявку. Не исключено, что они его заявили, просто он не играл, и они берегут Сашу для более важных матчей, например, как против сборной России. Это будет в любом случае очень интересный матч, который может привнести своеобразные сюрпризы в этот кубок Дэвиса. Параллельно же во втором полуфинале будет такое балканское дерби между Хорватией и Сербией. Несмотря на то, что у хорватов сейчас нет суперсильных теннисистов, но за сборную они все всегда рубятся. И это надо отдать за это должное. Хорватам у сербов же есть номер один — это Новак Джокович, которого сезон прошел очень специфично. Он выиграл три крупных больших шлема, но при этом не смог выиграть Олимпиаду и проиграл последний большой шлем, но вроде его неплохо выступил на заключительном. Ну то есть Очень так диссонансно все это получилось, и даже очень сложно понять, какую он себе даст оценку за этот сезон, потому что начал он действительно убедительно, а вот концовочка как бы подвела. Но уже, наверное, ему лучше самому судить, потому что, на мой взгляд, сезон-то он все-таки немножко ну, скомкал в конце, И это может его ментально подбить. Хотя не исключено, что выиграть Кубок Дэвиса со сборной будет приятным окончанием. И с чистой совестью, так сказать, можно закончить сезон и уйти на продолжительные каникулы. У теннисистов они идут чуть больше месяца. Но с учетом Кубка Дэвиса, наверное, будет ровно месяц. Потому что уже в январе начнется первые турниры в Австралии. И далее уже, там, если не ошибаюсь, в середину или конец января уже будет Австралия No как первый такой крупный турнир. И теннисный сезон как бы будет якобы начат. Хотя начнется он буквально на неделю или две раньше с первыми турнирами небольшими в Австралии. Но за этим уже будем следить в следующем сезоне, что будет очень интересно. Ну и из анонса следующего сезона в рамках тенниса можно сказать, можно задаться вопросами даже, точнее. Сможет ли Даня Медведев стать все-таки первой ракеткой мира? А, на сколько сезонов еще хватит наука Джоковича? И он будет ли он еще в следующем сезоне номером один? Сколько наших ребят еще потянется в топ-10 и вообще, каким будет финальная восьмерка? Потому что заключительный турнир играется на топ-8, а не топ-10. Что как бы, да, немножко удивительно. Но не самое страшное. И вопрос, который будет, наверное, волновать меня как болельщика? ну, не со стажем, понятно, ну, какое-то время, закончит ли в следующем году свою теннисную карьеру Роджер Федерер и на каком турнире она произойдет. После прошлого сезона есть ощущение, что он все-таки закончит свою теннисную карьеру, и, наверное, это будет правильным решением, но только нужно будет ее, мне кажется, правильно закончить и правильные турниры выбрать. Я не удивлюсь, что мы можем ожидать его завершения карьеры на Вимблдоне, Это его все-таки один из больших любимых турниров. Это Трава, это он многократный обладатель этого Ну, трофея. И я верю, что он может так закончить карьеру и заявить, что это будет его последний большой шлем и не играть до этого никакие турниры, только получить Wild Card, такое приглашение, и красиво его закончить. И отыграть там несколько раундов, вне зависимости от того, в каком раунде он вы, он закончит, он просто скажет, что это его большой, большой шлем турнира, на котором он будет выступать. Это будет красивая история. А, скорее всего, он закончит, правда, карьеру на турнире, как мне кажется, это будет все-таки Базель. А уже осенью играется турнир в Швейцарии, поскольку уже Федерер швейцарец. Если не ошибаюсь, то он и родом из Базеля, это его любимый турнир, он его играет каждый год при любых обстоятельствах, очень есть много забавных историй, приятных аспектов его с этим турниром. Я думаю, для него это будет очень красивый шаг, что он, ну, может быть, выиграет, может быть, не выиграет Базель, но он закончит точно там свою карьеру и проведет свой последний официальный матч с учетом как прошел пандемийный год 2020, как прошел постпандемийный 2021, его травмы, еще начавшиеся в девятнадцатом году, его операции, его восстановления, это будет правильным шагом. Как периодически мы обсуждаем с моей мамой тему тенниса, потому что вот этот вообще человек может разбираться, рассказывать мне нон-стопом об этом виде спорта сколько угодно, то эти все время Роджер Федерер уже ну не был хорош, а уйти на мажорной ноте надо уметь, и это надо сделать красиво. И я не удивлюсь, что у него будет вот такой двойной уход. Первое, что это будет его последний турнир Большого Шлема, это будет Вимблдон. И я уверен, на этот турнир, если он об этом заявит, то просто его матчи будут показывать все ну до стадии, где он там, понятно, вылетит. Он, его будут, на него будет полный стадион, и он безумно соберет количество рекламу и всего, и, простите, но заработает на этом огромные деньги. И последний турнир, скорее Базель, к нему будет приковано внимание всех СМИ со всего мира, потому что это легендарный теннисист, который начал ферить, начиная с 2001 года, а в 2004 он уже был первой ракеткой мира, и вот в 2021 году он закончит карьеру 21 год, это прекрасный возраст теннисной карьеры, которую... Он провел, он всегда вписал себя в, в историю мирового тенниса, изменившим этот вид спорта. Все-таки надо и должное, что начало 21 века — это вот именно век Роджера Федерера. Хотя, конечно, нельзя забывать и Наука Джоковича, и Рафаэля Надали, и многих других теннисистов, которые были. Но сколько мы не говорим о них, мы всегда вспоминаем Роджера Федерера как ну, легенду. Поэтому год 22 может быть в действительности завершающим годом его феноменальной карьеры. Это правда. Ну и разгоняя дальнейшую такую тему спорта, буквально на этой неделе состоялось уже в футболе награждение во Франции такой награды, как «Золотой мяч». Награда, которая, ну, которую награждают футболистов ежегодно, награда, которая выдается как бы лучшему футболисту по итогам года. И то очень странно всегда судить по итогам какого года, потому что выдается она по итогам календарного года, а если вы вдруг не знаете, то футбольный сезон, он обычно начинается в конце августа и заканчивается в в мае. То есть вот такое вот это название сезона осень-весна как раз подразумевает именно это. Хотя Золотой мяч выдается победителю вот в декабре. Ну, то есть ноябрь-декабрь, да, там в зависимости от даты. И он получается, что за итоги года, то есть он учитывает несколько месяцев, да, условного с января по там май начала года, потом два месяца там как бы такие отпуска, если нету каких-то крупных турниров формата там чемпионата мира, чемпионат Европы, Копа Америка, то это выходные, ну, такие отпуск. И потом, начиная с августа по ноябрь. Это всегда очень странно, потому что, ну, несколько нелогично. Потому что, как правило, судят по итогам мая, если нет клубного, ну, нет какого-то турнира крупного среди сборных. И вот в 2020 году эта награда не не вручалась из-за пандемии. Понятно, что все остановилось, не было смысла, наоборот, награждать кого-то, что-то кому-то вручать, подводить какие-то итоги, потому что многие эти чемпионаты не возобновились, какие-то возобновились, как-то доиграли, победитель Лиги чемпионов объявили. Ну, как объявили, точнее, он сам объявился победой. Ну, вот начался 2021 год, как бы он уже частично футбольный 2021 закончился, 2021-2022 идет вовсю. И вот э, выдается эта премия. Плюс я пока не буду, да, я пока подведу к тому, кто ее награду получил, Но к этой награде уже есть большое число претензий, начиная с года, так если быть объективным, 2010, когда начали получать награду несколько, по, по всеобщему мнению, незаслуженно. Сейчас постараюсь объяснить, в чем здесь была претензия. До 2010 года, правда, до этого времени, как правило, получали награду каждый год новые люди, которые сделали некий прорыв в своей игре, о которых мы там в действительности много чего говорили, видели, наблюдали, радовались и все в этом духе. И периодически за столь очень крутые достижения эту награду получали люди второй раз, а некоторые третий. Но опять же, это было довольно-таки редкое событие. То есть до момента 2009 года там, обладателей золотого мяча, было там, которые дважды, а то и трижды их там было всего немного. Их можно было в целом пересчитать по пальцам одной руки. И последними, как бы в и девятом году, в 208 естественно, в 208 получил э, Криштиану Роналду, молодой, э, так, еще играющий в Манчестер Юнайтед до всяких переходов в Мадридский реал феноменально показывавший свою игру, выросший, то есть там было все абсолютно не, нереально по уровню. А в 2009 первый свой золотой мяч получил Месси. Абсолютно феноменальная игра. У них примерно, если не ошибаюсь, как раз тоже год разницы. Вот они с этой годовой разницей получали свои золотые мячи, которые никто не мог оспорить, потому что 2008-2009 год — это вот их год, их вот этой, так сказать, карьеры, просто космического футбола и уход вообще в стратосферу, после которых мы каждый год говорим только об этих людях. И вот, начиная с 2010 года, началась какая-то чехарда. В 2010 году э, свой золотой мяч должен был получить э, э, такой футболист, как Лесли Снейдер, который вместе со сборной Нидерландов вышел в финал. Да, проиграл тот финал, но все равно... э, и во-первых он еще обладатель Лиги Чемпионов то есть там был феноменальный сезон он отлично его провел там получил десятый номер сборной Нидерландов ну то есть был звездой и этого золотого мяча не было хотя типа все футбольное сообщество тогда говорило что ну должен был быть он но получил если не ошибаюсь Месси потом одиннадцатый год опять получает Месси но там правда одиннадцатый год Барселона феноменально и наступает двенадцатый год, когда опять получает Месси, и опять все начинают говорить о том, что это было незаслуженно, потому что там был прекраснейший футболист Хави, либо Чави на испанский манер, который в действительности заслужил и вообще провел феноменальный сезон. Но и вот тут началась вот эта вся чехарда, то получает это Криштиан Роналду, то Месси. И вот они вдвоем, потому что мы про, только про этих футболистов и говорим. И это уже вызывало всеобщий хохот, абсолютное непонимание того, типа, чуваки, как будто у нас нет других футболистов. А еще потом был Ариан Робан, а еще, а еще, а еще. И вот как бы вот эта череда, когда люди, которые в действительности провели феноменальный сезон, не получают свой заслуженный золотой мяч, это, конечно, прям выбивало. И вот неожиданно в 2018 году свой золотой мяч получает Лука Модрич, который отличный сезон провел в Реале и отличный сезон провел со сборной как раз чемпионат мира. Хорваты дошли до финала. Но и то в тот момент обсуждалось, что не Лука Модрич должен был получить золотой мяч, а скорее всего должен был получить Уантуан Гризман, потому что с Атлетикой они выиграли Лигу Европы и со сборной Франции он выиграл чемпионат мира. Пусть даже не был капитан. Но, как правильно подметил один из комментаторов и таких ютубных блогеров, которых я смотрю, и то, что выдали кому-то, кроме как Криштиана Роналду и Месси. И вот 19, 20, 19 год опять там Роналду получил, опять, по-моему, тоже было очень много суматохи. 20 год никому не выдавался, всего 21 год, и получает это Леонель Месси. Все понимали, что когда он попал в список номинантов, он выиграл Кубок Америки со сборной, наконец-таки, и вот вроде все понимали, что скорее всего, всего это он получит, хотя... На мой взгляд, были еще более равные претенденты на победу в Золотом мече. Первый это был Жоржини, игрок сборной Италии, который с Челси выиграл Лигу чемпионов, который со сборной Италии стал чемпионом мира, был одним из основных игроков и вообще провел очень крутой сезон. Но мы о нем там не говорим его как-то забываем и почему-то как бы его все считают, что он не должен получить золотой мяч, хотя вроде за заслуги, которые как бы чувак, во-первых, выиграл и провел нехилый сезон, должен был получить. А потом в 2020 году не проводился и сезон и выдача. Есть такой польский футболист Роберт Левандовский, который за прошлый сезон побил Чуть ли там не 40-летний рекорд Герда Мюллера в чемпионате Германии. Он забил больше всех мячей, и вообще это установил новый рекорд 40 лет никто не мог побить этот рекорд. При том, что как бы футбол изменился, это надо этому отдавать должное. который игрок вносит в игру Баварии и сборной Польши невероятное влияние. Он очень сильно влияет на этот футбол, повторюсь, несмотря на то, что масло масляное. Без него сборная Польши не кажется такой агрессивной и злостным соперником. Без него Бавария, конечно, может побеждать, но с, ней, а, с ним она в разы мощнее. И человек проводит сезон, уже второй или третий сезон, на очень высоком уровне. Мы о нем говорим, мы восхваляем его сейчас. И это был ну, вот, прям максимально до- достойно этого золотого мяча. Но получает Месси. Все Роберт Левандовский получает приз лучшему нападающему, хотя надо напомнить, что Леонель Месси тоже нападающий. И это все выглядит несколько абсурдно, но так правда нельзя. И вот сейчас будет еще одна премия ФИФА, которую утвердила сама ФИФА. Это лучшим прям игрокам по И-версии, ну так сказать, FIFA, извините за стафтологию, но правда так получается. А гол, вот этот золотой мяч, это францфутбол футбол издание, которое долго выдавало эту награду. Вот, то есть какой-то очень предвзятый. Ну, в общем, еще будет интересно посмотреть в конце зимы, или когда там выдается эта награда, по в конце декабря, кому выдаст FIFA лучшую награду. Очень хочется верить, что это все-таки будет не Месси, а Ливандовский, либо Жоржинью, потому что эти-то парни как бы больше заслужили, чем Месси. Но про Месси мы говорим все больше и больше и больше, и тем самым вот этот золотой мяч, он как бы обесценивается. Но он уже давно был обесценен, увы. Ну, то есть, да, просто надо представить, что... И понимать, что условно до 2009 года, особенности вот... Ну, я, так сказать, застал карьеру уже футбол в более осознанном. там с 2004 года, когда там получали эту награду там «Лучшие футболисты мира». Когда ты смотришь там список, ты такой вау, ну ты понимаешь, что вот да, вот это прям очень круто, и это прям достойно. А вот начиная с девятого года все это превратился в некий абсурд, но который, судя по всему, будет продолжаться, и уже тут вряд ли что-то исправится. Хотя, как исправить, эти варианты есть. И, так сказать, не отходя от кассы, продолжим сразу про абсурд или ассурд. Или абсурд, я уже не знаю, как, знаете, что происходит. Полный сюр, можно вот так вот это назвать. Немножко затрону тему российского футбола. Иногда, конечно, хочется прямо сказать, что о мертвых либо хорошо, либо никак. И в целом-то здесь надо было бы, конечно, промолчать, но промолчать здесь очень плохо. В прошлые выходные был матч от «Зенит». В целом по футбольным баталям он никак интересным не закончился. Все понятно было изначально, но, как оказалось, очень интересная У нас была концовка матча, а именно чем? Во время матча болельщики ЦСКА устроили мощное шоу, за которое в дальнейшем и поплатились. Ну, можно считать это прям так. Тут надо оговориться. Я работаю на стадионе, уже восьмой сезон. Я работал на фанатском секторе, гостевом, и видел болельщиков ЦСК, ЦСКА, и как бы сам гонял на гостевые и трибуны э, в разные города. И не столь много, но ездил. Я хожу периодически хожу и покупаю абонемент на хоккей на фанатку Спартака. Там, сейчас я работаю на вип-трибуне. Ну, то есть я вижу, видел и э, вижу разный контингент зрителей, и, ну, наверное, имею уже свое некоторое отношение ко всей этой движухе. Я, как болельщик и как работник клуба, ничего плохого к пиротехнике не испытываю. Это надо отдать должное мне. Ха-ха-ха. Ну, короче, у меня нет правда никакой предвзятого отнош... отношения: что типа вот эти все фурера это плохо. Нет. А, объясню, почему? Когда это делается какой-нибудь делается перформанс, ну, как правило, какой-нибудь красивый баннер, который там вешается во всю трибуну или выкладывается болельщиками, это очень красиво. Ну, правда, это смотрится, во-первых, это на телевизионной картинке смотрится очень красиво, во-вторых, это все болельщики, это для детей это тоже, кстати, очень здорово, они всегда показывают пальцами, о, смотри, папа, папа, мама, вот. Это прикольно. А когда, если это еще как правило, такое еще идет вот эта ог- огненная поддержка этого баннера, потому что такие есть очень хорошо подобранные и правильно сделанные баннеры. Это смотрится очень круто, это прям реально красиво, и в этом нет ничего такого, ну, абсолютно. Плюс у нас э, стадионы в стране в основном открытые. Ну, как бы, мы же не северная страна, а южная у нас же каждый раз плюс 40. Вот, зачем делать крышу? И вот этот весь дым, он уходит э, наверх, и то есть единственный момент, если только подул ветер, и вот до вас дошел запах. Пахнет это серый, потому что это, ну, как пиротехническое изделие, оно, естественно, пахнет серой, но это быстро проходит, нет ничего плохого, ну, противного супер запахи запахе серы, ну, типа, ну, не нравится шарфиком, можно прикрыться платком буквально пару минут, и это все выветривается, это не так, чтобы. И даже не несет в себе какой-то вред для астматиков там или детей, поверьте. Нет такого прям вреда, который надо очень дышать над этим. И в целом, когда это все очень гармонично работает связки болельщики-клуб, который вот, вот у нас есть фаер-шоу, вот оно будет, да. И когда тебе говорят, да, окей, ну, типа потом фаера вот сюда покидаете, типа в зону песка, чтобы это дальше не возгорало, то стоит никаких проблем нету. Причем, ну, Насколько я уже знаю, то когда бывают какие-то залетные вещи, то как бы болельщики тоже не очень рады, потому что это все штрафы, деньги, плюс это потом баны, трибуны, это все очень плохо сказывается на всем, поэтому, как правило, это все делается организованно. То есть не надо думать, что это там кто-то сам принес, там зажег все в этом духе. Поверьте, это очень редкий случай, чтобы кто-то принес это, типа, самостоятельно. Это, как правило, действительно организованная история. Ну и, как правило, клубы, понятно, знают о таких вещах. Все это в кулуарах обсуждается, никто это не выносит на поверхность. Однако, например, в чемпионате Нидерландов это нормальная история, когда клубы и болельщики. Если предупреждают клуб о том, что вот у нас будет фаер-шоу, те не препятствуют, все это делается организованно, они пожгли какое-то время, потом все это покидали и дальше продолжили матч. Как правило, никаких проблем ни у кого не возникает. То есть абсолютно гармоничная история в футболе. Если мы посмотрим чемпионат Сербии, например, вы просто откроете... Ну, понятно, что если вы откроете дерби между цервенной звездой и партизаном, то вы, конечно, хренеете от того огня, который там происходит. Там просто стадион горит. А это просто фуэра, все жгут. Ну, то есть там тоже за это никакой такой проблемы нет. Все понимают, что это такая культурная история, которая вот футбольная. При том, что надо отдать должное, что в Сербии э, болельщики друг друга ненавидят лютой ненавистью. То есть там страшно представить. Но при этом, когда играет сборная все забывают о клубных пристрастиях, и 60 за сборную Сербии забудь здоров. В Турции э, тоже самое. Огромное число фаеров, и все это такое ощущение, что это прям горит. Балканы, Хорваты — то же самое, да, понятное дело, что есть множество стран, а еще Польша, а еще, а еще, а еще. И в целом это нормальная позиция футбольных фанатов, потому что как таковое все вот это вот э, драки и все в эти духи уже уходят, это уже уходит, во-первых, в залы, во-вторых, какие-то леса, ну, то есть мы об этом не знаем, мы не слышим те самые отголоски. Это редкий случай, когда кто-то на кого-то где-то нападает, все это уже уходит. Это было в прошлом, да, 80-е годы, извинили 90-е отголоски в России, начало нулевых отголоски в России, потому что все это бралось из Великобритании. И, конечно, сейчас многие клубы все все понимают, и вроде ни у кого нет никаких вопросов. Ну, типа, горят, горят, да, зато, как (laughs) любит шутить моя мама, горели, горели, о, ну, зато погрелись болельщики немножко, вот. Собственно, в этом никакой проблемы нет. Но тут возникла история абсолютно своеобразная, что болельщиков продержали на трибуне три часа. Им не давали сходить. Они стояли на этом открытый стадион. И я напоминаю, крыши есть только в Питере. Вот, здесь нет крыши. То есть э, в прошлые выходные уже вдарил мороз, выпал снег. Было, питьец, как холодно. Полиция держала больше трех часов людей на стадионе, то есть не давая выйти ни в туалет, ни купить чай, просто стоишь, мерзешь. После чего обычно в таких случаях полиция... Очень четко работают камеры на стадионах, поверьте, техника дошла вперед, и можно сделать отличные кадры, после чего вычислить всех, кто жег. Обычно полиция такими вещами занимается, она просто аккуратненько вычленяет людей из толпы, кто жёг, и потом дальше с ними проводят отдельные разговоры там и беседы и все эти штрафы и все в этом духе. На этот же раз, как сообщил клуб ЦСКА, никаких типа камеры сломались, никаких фотос видео нету и как бы докажи еще, что во-первых ты-то как бы жёг. Ну, полиция наша решила все вопрос проще, они решили такие, ну раз круговая порука, один виноват, виновата вся трибуна. Всех привели, привезли автозаки, всех увезли в отделение, отпустили там женщины, и детей, да, с фанатки, да, нормально, при том, что люди стояли три часа на морозе, не простите, не сходить в туалет, ничего нельзя здесь было сделать, потом еще держали сколько-то всех в отделении, причем в разных, и в итоге сейчас это еще идет дальше всем этой истории о том, что... Кому-то приходят штрафы, кому-то сейчас забанят посещение стадиона, еще, 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 а по факту доказательств как таковых-то нету, причем полиция ведет себя тоже не очень грамотно, об этом уже все пишут, я не буду, захотите, просто откройте типа спор сайты sports.ru или чемпионат, читайте, что там пишут и как ведет себя полиция в таких моментах. При этом меня очень удивило заявление клуба, футбольный клуба ЦСКА, который ничего толкового не рассказала, не объяснила, не вписалось, простите меня, за своих же фанатов. Как-то такое ощущение, знаете, что они их кинули на произвол судьбы. Разбирайтесь, как хотите, это вот теперь уже ваша проблема. Полиция ведет свою политику, как всегда, забрали всех, всем штрафы. Это же проще, чем разбираться более детально, да? Вот. И все это выглядит очень странно, а что самое забавное, на фоне чего? Вот тут-то мы подходим к самому интересному. На днях должен пройти, должно пройти второе чтение законопроекта о принятии фан ID в, в нашей стране. Что такое FAN ID? Фан-айди ID- это методика получения визы и пропуска на стадион во время крупных соревнований, таких как чемпионат Европы и чемпионат мира. Фанайди в России был первый раз опробован во время матчей чемпионата мира 2018 года и вот сейчас во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге в 2021 году. В чем суть была? Это был облегченный вариант получения визы и доступа в страну во время крупных соревнований. И это так и работало. То есть для всех болельщиков, которые из России этот фанайди назначал, что вы просто проходите на стадион и вы пришли, как такой чек и у вас был билет. А для иностранцев это в действительности была виза в Россию. И получается, что для других стран, ну, как бы это виза в ту страну, куда ты хочешь приехать. Вот. Очень удобно. Также и мы, болельщики из России, которые хотят куда-то поехать на от Европы в условную Англию, могут оформить себе фан иди болельщика с визой. Как бы это все соединяется. Это все прекрасная история, она реально крутая. Она очень важна, потому что это облегчает в действительности допуск в другую страну, потому что ты едешь, не, ну, типа не туризм, но понятно, что ты ищешь на футбол. Все, ты зарегистрирован в ты там подал все свои данные, причем там паспортные данные, большое число. И вот теперь хотят ввести этот фан id на посещение чемпионата России. И это выглядит абсолютно абсурдно, если честно. И вот тут пошло дальше мое субъективное мнение, на чем выглядит абсурд. Во-первых, на чемпионат России ходит не так много зрителей, это надо понимать. Самые популярные матчи это какие-то дерби, условные. Самый популярный матч, наверное, по посещаемости сейчас будет там «Зенит-Спартак», Зенит, Спартак, Зенит, ЦСК, потому что у Зенита просто большая арена. Я не готов пустить туда больше зрителей, да? а там если мы откинем условный 40 тысячник, да, то есть там, там дальше будет уже идти Спартак. По средней численности, понятно, что будет идти Зенит из-за своей большой арены. Дальше будут идти другие клубы. А в целом, если мы возьмем среднее по больнице, то это там будет тысяч, там, 15-20 человек. И то, наверное, даже много. Я, наверное, скажу 10-15, 25-1. Ну, то есть 10-15 тысяч, которые ходят на футбол. (кười) Потому что стадион, вот, в целом, во-первых, и большие, и позволяют это все принимать. Но уровень футбола не такой, что надо ходить всем стадионам. Да, весь стадион заполняется условно на том же самом «Спартаке», когда играются матчи в Еврокубках, либо против какой-то крутой команды, либо опять же какие-то дерби, те же самые «Спартак-Зенит», «Спартак-ЦСКА». И то, как происходит э, покупка билетов? Ты должен зарегистрироваться на сайте клуба, подать там свои данные и иметь доступ к покупке билетов либо абонемента на сезон. Иностран, о, иностранным, ну, гостевым болельщикам, там они покупают через своих представителей, и в целом клубы тоже понимают, кто приходит на гостевой сектор, потому что там, как правило, ну, те же самые фанаты, которые ходят на домашние свои матчи. И в целом уже понятно, то есть ты оставляешь свои паспортные данные, как правило, еще и фото просят подгрузить, ну, то есть вообще в целом картина а болельщики есть. И многие есть системы лояльности, которые определяют портрет болельщика, который ходит. Что теперь получается? Теперь получается, что я должен Буду подать все свои данные Персональные, это важно На каком-то некотором третьем сайте Окей, допустим, он будет привязан К госуслугам, окей, там и так есть данные Что в целом логично И после этого мне могут одобрить Или не одобрить посещение футбольных матчей И я могу купить билет ну, то есть, Но если вдруг Я встречусь с другом Не знаю, и мы захотим пойти Или как папа с сыном Просто захотят пойти на футбол Они не смогут, потому что нужно зарегистрироваться, нужно получить подтверждение, нужно еще что-то, короче, собрать. А потом вот это еще наверняка будет. Надо прийти в МФЦ с 9 до 9.05 в пятое окно к тете Любе, которая работает никогда. Ну, то есть вот примерно такая история должна получиться. И и так у нас болельщики-то просто семьи с детьми у нас все борются, чтобы как можно больше таких болельщиков приходило. все стараются над этим работать, как могут и как умеют, и как хотят еще, то же самое важное. А так это надо вообще как бы закрыть просто. Вот и будешь ты ради этого тратиться. Я понимаю, если бы у меня были матчи, там, не знаю, условного чемпионата Германии или чемпионата Англии по уровню, да, по по фамилиям составу исполнителей, тогда да, наверное, резон есть. А так резона нету. К тому же, я пока напоминаю, у нас еще будет вот матч, у меня будет финальный, который работает 4 декабря. Холод от триндец. Да я лучше дома посижу. А таких матчей у меня вот в ноябре, в декабре, а еще в феврале и, не дай бог, холодный март. Еще и в марте. То есть 4 месяца игрового месяца сезона я пропускаю. То есть у меня будут матчи в августе, в сентябре, в апреле, в мае. 4 месяца, когда я буду ходить. Ну, мне правда бессмысленно смотреть на этих инвалидов. И вот под этим всем соусом, под вторым чтением, мол, случилось вот это фаер-шоу, куда никто не вписался из руководства, и вот это сейчас будут подавать, что типа, а, вот, смотрите, весь вот-вот-вот из-за вот этих вот ребят. А их не будет, и будет хорошо. Да не будет никому хорошо. Можете в ближайшее время открыть какой-нибудь э, матч и увидеть интересную картину. Во-первых, эта картина была в 2019 году, которую как-то все так замяли, очень так красивенько, когда после матча в Санкт-Петербурге спартаковских болельщиков замяли в ментовку. Причем вообще ни на каких обстоятельствах, какой-то был сюр, и абсурдность доказательств никто не смог, что все это было. Но полиции Питера было много вопросов. И И после этого случая, когда это было все неорганизовано, не объяснено, вообще нелегально и незаконно, все болельщики в следующем туре уходили практически там после пяти минут матча. Знаете, какое уныние смотреть футбол, когда у тебя просто ты слышишь э, разговоры игроков на поле? Ну, с одной стороны, это смешно, потому что они там очень странные будут фразы. В телевизионную картинку это иногда попадает, а если вы на стадионе, то вообще слышите. То есть это такой тихий стадион. Кто-то иногда кричит там типа «вперед» и дальше название своей команды, а в это время игроки ты слышишь о чем они там говорят на бровке или что кричит тренер, а не слышишь всю эту движуху, которая создается на стадионе. Как бы, если наши все чиновники хотят такого, ну вот они вот увидят, потому что 4 числа на данный момент, ну, на момент записи данного выпуска, болельщики ЦСКА, болельщики Спартака, Ростова, Крыльев Советов, это уже 4-16 клубов, заявили о том, что они покинут стадион в определенные минуты матча. Вы Просто включить, найдите трансляцию где-нибудь, и вы увидите, просто заметьте, как резко опустеет стадион, как об этом промолчат на телевизионной трансляции, и как станет неинтересно смотреть эту игру. Чемпионат России и так в жопе, а его еще хотят погубить тем, что не дадут людям, которые в действительности хотят болеть и поддерживать любимый клуб, посещать стадион. И говорить о том, что это все криминал, и все это разбой, не надо. Не надо привязывать эти вещи необоснованно. Ну, а пока мы все ждем, когда этот все абсурдный цирк в российском футболе закончится, я предлагаю перейти к тем вещам, которые уже случились, а именно даже больше к теме лайфстайла. И я напоминаю, что здесь могла быть ваша реклама, любая музыкальная отбивка, вообще все, что угодно. Здесь можно было в целом сказать, но я так и ничего и не нашел, и пока что и не ищу. Но, если вам нужно что-то порассказать, передать привет, и можно всегда мне написать личку. И в рамках подкаста будет озвучена та или иная тема. Пам-пам. На момент записи этого подкаста, я уже не первый раз это подчеркиваю: вышел новый альбом Оксимирона новость последнего дня, последних дней вообще топ трэш, контент, все в этом духе, ахахар, жако смуши, смотреть до конца, все теги, которые вы знаете, можно здесь ставить, и вообще все это будет идеально заходить. Оксимирон, чувак, который вернулся спустя 5-6 лет без выступлений, без альбома, без концертов, выпустивший три клипа, почти через день на третий, короче, да, который взорвало всю рэп-индустрию, снова выпустив потом свой альбом, который был микстейпом, который всех разочаровал, и все такие, Мирон Янович, вы охренели, какого черта, это все фигня. И вот 1 декабря был анонс, точнее анонс был, что 1 декабря выйдет альбом. И в общем, короче, 1 декабря, господи, мне кажется, этот день не ждали в СНГ, как ничто, мне кажется, реально, Дед Мороза с подарками так не ждут дети, как все почти СНГ комьюнити ждало новый альбом Оксимирона. И вот наступил 1 декабря, это была среда. Все думали, что альбом грохнется в ночь с 30 на 1, но его не было. Потом в 8 утра ничего не было, 10 утра ничего не было, 12 утра ничего не было, 2 дня 8, 6, 6, 10, 5 И в общем примерно в 22.58 Оксимирон выпустил этот альбом, который называется у нас теперь «Красота и уродство», в котором 22 трека. Слушайте, ну это прям до хрена. Давайте будем честны, что столько треков в альбоме, ну, никто не делает. Ну, типа, прям, ну, типа, делают, но я, короче, прям удивлен максимально. Ну, потому что нормальные альбомы, как ни странно, что есть нормальный альбом, обычно, конечно, это треков 15, ну, 12-16 максимум, а тут 22 трека на час и семь минут, но ну, это прям до хрена. Вот. Теперь, что касается самого альбома. Чтоб вы понимали, слушать треки Оксимирона, это, во-первых, просто так на музычку это не положишь. Это не Скриптонит, у которого прекрасные биты, ни хрена непонятный текст, а если он понятный, то это вообще прекрасно. Это не какое-то шоуменство от uh, Мергенштерна и Славы Мерлоу, которые просто красивые биты с каким-то простым текстом у Оксимирона — это именно тексты. Все его помнят а, и знают как «Отличного батловика». Это э, невероятный альбом «Горгород», «Восточный мордор». Да, как говорится, побеждает не сильнейшая, побеждает не Валяшка, э, как он пел в одной из своих песен. И тут, надо, понятно, что надо было услушиваться, и все понимали это, кто знаком с творчеством Мирона. Что, что могу сказать я? Я потратил час времени, когда я просто сидел э, перед ну, в наушниках перед ноутом, и слушал на Яндекс Яндекс.Музыке его альбом, потому что мне нужны были именно понять текста, а музыка, я понимал, что там будет такая себе. Хотя альбом... Каким он, собственно, получился, да, я очень хочу сказать? Альбом получился очень своеобразным. Я не скажу, что альбом прям получился легендарным и нереально крутым, бежовым и вообще все в этом духе. Альбом получился не супер прям великим, как «Горгород». «Горгород» в действительности, там, 10 треков, связаны хорошие с сторилайном. На мой взгляд, это лучший сторилайн в, в сфере российских альбомов музыки. Это прям прекрасный. Я до сих пор кайфую. Вот. Но он получился добротным. Есть среди 22 треков, я выделил примерно 5, которые я прям лайкнул, которые мне прям очень зашли и текстами, и музыкой, и посылом. Ну, то есть прям очень круто. Но в целом альбом просто хороший. Это хорошая четверка, грубо говоря, из пяти. Даже, наверное, четыре вот этих 36. Такой вот примерно будет бал. Очень странно, да? Из пяти. То есть он даже не докачает до четырех с половиной. Ну, то есть это хороший, уверенный альбом. И очень много уже отзывов. Можно наверняка уже сейчас на ближайшее время, сегодня крайне... Наверное, завтра к выходным вообще. Российский YouTube, вы просто будете вводить Оксимирон, и там будет реакция на альбом Оксимирона. Лучшие подборки реакции на Оксимироны. Реакция, 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 песня, трек, 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 трек песня. Реакция, трек, реакция, трек, 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 реакция. Боже мой, TikTok разорвет скоро у меня в рекомендациях, мне кажется, по реакциям на все. Боже мой, сколько видео вырисло. Какой кошмар. Так вот, о чем это я? Альбом получился действительно действительности хороший. Если вы действительно хотите проникнуться вообще Оксимироном, это, короче, реально, это... чтобы ехать в метро и напивать и читать про себя его текста, это нужно реально раз 5-6 точно прослушать. Если вы хотите сделать хорошее свое мнение насчет альбома Оксимирона, то это надо действительно прослушать его, ну, правда, нон-стопом, чтобы вас никто ничего не отвлекал, и вы действительно тратите час своей жизни на час, 7, как я говорю уже, на прослушивание вот этого альбома. Мне кажется, мой подкаст будет сегодня короче, чем альбом, альбом Оксимирона. Можете вот выбирать. Либо альбом Оксимирона, либо мой подкаст. Выбор, как мне кажется, прекраснейший. Но одно очень единственное, что меня очень сильно удивило в сегодняшнем дне, а именно это... А, не премьера, а чарт. Чарт Яндекс музыки. На момент буквально... Где-то примерно обеда почти весь альбом, ну, весь альбом был в топе рейтинга. А вот сейчас я на момент записи, открываю, а это без 5-11, 2 декабря, я открываю чарт в Яндекс.Музыке и начинаю с первой позиции по десятую треки Оксимирона. Дальше одиннадцатое место занимает другой трек, который был сегодня еще к обеду на первом месте. Начиная с 12 позиции по 23 й находятся треки Оксимирона. То есть вы понимаете, 22 трека Оксимирона, весь альбом взлетел в топ-чартах Музыки с первого по 23-е место. И бедная песня, господи, Люся Чеботиной под названием «Солнце Монако», которая вроде популярна и все в этом духе, резко летит в трубу просто. А дальше уже не важно, кто там, потому что все упали, потому что альбом Оксимирона. Ну, во-первых, надо отдать должность, что альбом был очень долгоожидаемым, очень желанным, и все его хотели услышать. Разочарование, скорее всего, будет у многих, но, по крайней мере, интерес к своей персоне он привлек на долгое время. а Это правда. И вот тут, на фоне всего вот этого прекрасного Мирона Яновича, я хочу поговорить еще об одном рэпере. А в прошлую субботу я посетил концерт «Нойза» в «Адреналине», вот это фрика COVID Zone», «Все дела», короче, тоже новый альбом, о котором не так много писалось, его э, альбом с треками. В какой-то момент времени, почему я, я сейчас объясню, почему я к этому подвожу. В какой-то момент времени я пытался разложить э, российский рэп, боже, как это звучит, на некоторые категории что есть новая школа. Новая школа рэпа — это Кизару, это Будда, это Мияги Эншпиль, Хаман Навай. Ну, короче, много там исполнителей и так далее. Тот же Фейс, тот же Фараон и все прочее. Ну, понятно, что прям супер-супер новая школа. Это вот в действительности Будда там Кизару. Фейс и, и, и Фараон немножко постарше их и немножко к другому все-таки относятся. Такой переходный промежуток времени. При этом есть отдельно чуваки, которые очень круто убиваются по музыке. Понятно, что по музыке убивается скриптонит, и лучше его никого нет. Потом, наверное, можно еще добавить сюда Славу Мерлу, который пишет, что луч, это лучший саунд-продюсер сейчас, ну это объективно. Есть там типа те, кто делают шоу, да, это Моргенштерн, о котором мы все говорим, и там дальше потом пр- отрыв. А есть чуваки, которые пишут рэп такой, именно основанный на текстах. И вот среди текстовиков я выделю два, двоих людей. Это Noise, MC, и это Oxymiron. Это, правда, два чувака, которые обожают, шарят за текст, умеют писать крутые текста и делают это легко, ну, относительно легко. Да, понятно, что они на этом, простите, собаку съели. И я в какой-то момент думал, что... И считал, когда Мирон вернулся, что у него очень схожие с Нойзом истории. Ну, то есть оба были популярны, у обоих случилась какая-то внутренняя трагедия, и оба вернулись. В частности, у Нойза, можете посмотреть его интервью с Дудем, где он рассказывает про этот аспект э, своей жизни, он не очень хорошо его любит вспоминать, но это было такое падение. И там было заметно, как ä, треки у Нойза тоже просели, у него не было, не выходило сколько-то по времени, такая небольшая депрессия, после чего Нойз выпустил альбом, альбомы, альбомы, музыки, треки, все в этом духе. И э, выход его песен э, на кавер э, Егора Летова «Все как у людей» на э, «Почитай старших» и «26 апреля», которые вернули ну, прям, можно сказать, вернули Нойза в топы. Когда он, ну, как бы понятно, что он там, мы все помним его треки и, и «Из окна», и «Выдыхай», и «Бассейн», и, и еще, и еще, и еще. Я недавно был на концерте, и теперь много песен и треков могу воспроизвести. Но, как удивительно, да, это было буквально вот три трека, которые, в действительности, Нойза вернули в игру и сделали так, что вот есть вся рэп-игра и рэп-индустрия, а где-то в стратосфере есть Нойз. С текстами. Пока вот записываю, вспомнил еще и тело у которого есть и музыка качевая, и текста сильные. Он прям вот, он прям, знаете, вот если мы будем рисовать матрицу, он будет прям посередине между Нойзом и Мироном и, <смех> и скриптонитом. Да, очень, очень крутой чувак. Вот. И вот выходит Оксимирон. Что самое удивительное тоже выходит таких три трека: это организация, это мох это «Кто убил Марка», да, таких три трека очень очень своеобразных, причем по своей манере, и как бы тоже возвращает его рэп-игру. И мне было интересно, что будет дальше, потому что, ой, да, очень хорошие параллели вместе с Нойзом. И вот я слушал, пока ехал на концерт новый альбом Нойза, который был хороший и в действительности очень интересный, я слушал Мирона. И, в общем, что удивительно, вот как они, отли... вот абсолютно чуваки не поменялись в своем стиле ни разу. Как Ваня Нойс ушел от, диджей... от диджейской музыки к, к, к такому року, и как он пропагандирует все это свое направление, и как он стебет молодую школу, я так и не написал пост о его концерте. Я могу отдельно, сейчас мы продолжим, я расскажу эту историю, я ее здесь все-таки оставлю и как он в действительности тащит вот этот весь пласт музыкальный вперед, они а на чем-то обратном зацикливаются, так и Мирон, который немного не изменил свое музыкальное направление. Он остался со своими же такими хорошими текстами, местами мощными, сильными, сильными посылами, но при этом неизменной музыкой. Да, это все битовое, это все качевое, это все будет разрывать, но при этом ты не сыграешь никогда Мирона на гитаре, простите меня. Ты, он не ушел в какие-то крутые, нереальные биты по музыке и какие-то текста, которые покрыты были бы текстами, да. Возвращение получилось хорошим, правда, достойным того, чтобы мы все говорили и будем говорить в ближайшую неделю только о Оксимироне. Сейчас бы ему еще бахнуть в интервью с Дудем, на ютубе, и вообще все будет шикарно, и все, месяц просто, до конца года мы будем говорить Мирон, 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 Окси, Мирон, Окси, Мирон, 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 Окси, 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 Мирон, 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 Янович. Вот примерно так все это и будет. А хочется это продолжение а хочется это развитие Такого Окси мы слышали и на альбомах «Восточный Мордор» и «Горгород» в 15-16 годах. Где развитие Окси я понятно, что я сижу здесь на своем прекрасном стуле, в довольно-таки теплой квартире, хотя почему-то у меня периодически подмерзают ножки. И тут разлагольствую о том, что, а как тебе же про развитие, Мирон Янович? А я объясню, почему у меня такое отношение. Потому что Оксимирон, когда влился через Версус, как крутой текстовик, о котором все говорили, которому нужно было бы еще музыку подтянуть, и вообще было бы прекрасно, так он так и музыку и не подтянул. Есть просто скриптонит, который сказал ему текст не важен, ему важна зло. и он поставил точку во всем этом вопросе. А мирон то не поставил, там так как висит пробел, блин, так он и висит, или многоточие. Где будет точка или развитие самого Оксимирона в рамках его композиции? Очень хочется увидеть, очень хочется увидеть в действительности следующий альбом, в котором будет не только мощные текста с большим смыслом. Но и с крутой музыкой. Именно музыки ему не хватает на самом деле. И вот, что самое удивительное, стоит ему добавить музыку, они с Нойзом будут на одной ступеньке и будут далеко от всей рэп-игры, которая происходит в нашей стране. Ну и в СНГ в целом тоже. Потому что круче них пока еще текста не научились писать. И рифма здесь очень важна. Ну и раз уж мы заговорили про Noise, то да, я так и не стал писать пост в телеге о том, как прошел концерт Noise. А, э, я очень надеялся, что будет все-таки, возможно, совмест, как Семерон и Noise, это будет вообще разрыв всего. И у всех, и просто это вся музыкальная индустрия закончится на этом, можно будет все смело говорить, я увидел все. Так вот, концерт Нойза адреналин солдат с учетом всех пандемийных мер. Пришлось сделать два концерта. У него было два концерта в пятницу и в субботу. Это было и два, по-моему, солдаута. Понятно, что Нойз один из любимых исполнителей. И понятно, что будь сейчас не разрушен Олимпийский, он легко бы собрал Олимпийский. Возможно, можно за... Закинуть удочку на какой-то стадионный концерт. Не факт, что это ложники, он их соберет. Все-таки 85 собирает тысяч много. Какие-то 30-40 на условном ВТБ-арене или открытие он может. Меня образили, на самом деле, некоторые другие моменты, которых нет у многих исполнителей, которых я хожу слушать на концерты, которые мне очень интересны. Начнем с первого. Время начала концерта было заявлено 20.00. Сам концерт, по-моему, первый трек прозвучал уже в 8.38, он, по-моему, закончился. То есть в 8.35, условно, было начало. Концерт начался с 35-минутной задержкой, либо с 35-минутным разогревом. Это один из самых быстрых разогревов. Это правда. Типа задержать концерт на час легко, на два элементарно, 35 минут. Очень круто. При том, что мы заходили в адреналин, а люди еще стояли на улице, была нереальная очередь, и он, ну, как бы, это ваши были проблемы, что вы не успевали. С одной стороны, да, можно сказать, ну, как же, Ваня, ты не дождался всех своих преданных фанатов, а потом, с другой стороны, блин, слушайте, чуваки, ну, запуск начался раньше. В 8 было начало концерта, мы дали вам полчаса на опоздание. И в целом я его понимаю в этом плане, и поэтому у меня нет никаких претензий. Далее, концерт. Концерт шел сам 2 часа. Это правда много. Там было 26 треков. Ну, то есть, типа, прям очень хороший концерт, потому что у многих, во-первых, артистов столько треков-то нет, а ну, во-вторых, потом еще многие так не выступают. Обычно, дай бог, час и все, и убежал. А тут Ваня отпахал программу двухчасовую. И про отпахал, кстати, очень важное наблюдение. Обычно всегда идет как? То есть солист группы, он выступает, 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 потом в какой-то момент он делает перерыв, Ну, типа, какие-нибудь 5-10 минут просто отдышаться, там, переодеться, выпить воды и все в этом духе, а группа там сама что-то играет. Обычно там представляют, что кто вот на гитаре, кто на барабанах и все в этом духе. Здесь же такого не было. Наоборот, вся команда Нойза, которая играла, она ушла за кулисы, а Нойз продолжил играть в соло. Причем, ну, и же музыкант, это важно отметить, я не помню, есть ли у него музыкальное образование, как минимум, он играет на диджейском установке, на гитарах, на укулеле, очень круто умеет битбоксить, и вообще, ну, человек музыкально одаренный, плюс текста хорошие пишет, и, как бы, это все очень смотрится очень круто, и уважение к команде у него прям явно огромное. Хотя, при всем при этом, он очень забавно стебет новую школу. Именно через своего же диджея У него есть диджей, который круто миксует Понятно, что это все отрепетировано, Он знает, где что как. и Понятно, что Ваня Нойс может дать еще маху и сам что-нибудь замиксовать. Элементарно. Таланты несложно пропить. А сколько работает Ваня, это просто нереально. том все время смеется над новой школой, у которой есть там типа буквально 2-3 лупа или бита, которые цикличные, и все, и больше ничего не надо делать. А с какими-то нормальными инструментами никто особо заморачиваться не хочет, или их там эти партии прописывать, или вообще с этим работать. В этом плане Ваня очень сильно стебет молодую, вот эту новую школу, и дает ей еще как бы просто там столько форы можно дать, а Ваня все равно будет лучше, это факт. Плюс, что еще мне очень понравилось... Ну, там, понятно, двухчасовой концерт, очень круто, все живой, динамичный, с общением с залом, поддержкой, с какими-то историями из жизни, по объяснением почему, откуда появился тот или иной трек. Ну, то есть, прям реально круто. Так, то, что еще и не было вот этого тупого двойного ухода, как это, двойной уход, либо типа фейк-уход, короче, что такое, когда, типа, исполнитель уходит со сцены его зам кричат, зовут, а потом он выходит, играет еще там одну-две композиции. Такого не было. Все, он отыграл строго свой сет-лист, всех поблагодарил и ушел. И на этом концерт закончился. Это прям удобно. Во-первых, я понимаю организаторов, особенности там security, которым не надо, блядь, перекрывать просто это. Все, а в действительности они такие, раз, все, концерт окончен, и они уже знают, как работать. И это прям очень круто. И весь этот уровень профессионализму, он прям подсвечивается. И, конечно, отдельным лайком могу поставить видеоряд, который был на экранах, и как это все очень четко, гармонично смотрелось, когда камера наводилась на зрителей в зале, когда на нойзы, когда просто какие-то шли момент и все в этом духе, это все очень смотрелось гармонично, и, конечно, его работа с публикой, понятно, что он артист тоже много лет, и умеет работать с толпой, и вообще это прекрасно, и когда он дает пропеть какие-то моменти, моменты залу, когда просто, понимаете, там звук был откалиброван идеально, то есть это реально одно из прекрасных звучаний, ну, то есть когда ты фанат своего дела, как мне кажется, и он в какой-то момент там, типа условно трек из окна, когда там начинается начало про перечисление каналов или из окна гостиничного номера, да, вот эти дальше текста, когда выключается прям реально музыка, артисты играют, а у них звук выключен и поет зал а капельно это фантастически смотрится, даже без музыки, и он прям умеет четко вот эти моменты подобраны, вот это прям здесь выключили, тут включили команды звукорежиссеров, прям огромный респект, который вообще, слушайте, ну прям очень круто. И это прям прям вообще, вообще, наверное, один из крутых концертов. Хотя по какой-то движухе, по какой-то динамике, я не скажу, что это прям самый там, крутой концерт, на котором я был, но это прям был топчик. Прям реально топчик, который вот стоит посетить. Хотя, наверное, сейчас скажу очень субъективный взгляд. Конечно, у него вышел альбом, очень такой тоже своеобразный, на любителя, но хороший. В целом хороший тоже. Я очень... Я когда понял, что я на концерт, в котором будут играть больше новых треков, я немножко был просто расстроен, потому что хотелось какой-то классики. Не, понятно, что были классические треки, которые все там знают, любят и помнят. Ну, не скорбят, естественно, по ним. Вот. То, конечно, хотелось реально немножко классики. Но это выбор нойза, какой концерт давать, что там будет. И вообще, конечно, в любом случае, это прям прекрасно. Прям... Прям сок, сок, сок. Да и в целом, на самом деле, уже конец года. Spotify начинает подбивать своим пользователям по итоги года музыкальный, сколько было прослушано, кто был любимый. Все друзья сейчас у меня в Инстаграме активно делятся. Нет, Не могу пока сказать, какой-то есть ли какой-то тренд, потому что у всех что-то свое, что-то уникальное. Как, я пока еще не понял, ну, не нашел двух людей с одинаковыми взглядами, ну, либо они просто не выложат это все. Но я лично тоже ожидаю еще свои м- прослушивания, потому что я слушаю на двух платформах. Это Apple Music, э, я слушаю на телефоне, в транспорте, в дороге, все в этом духе. И Музыка это большинство времени на работе, с рабочим компом, либо даже в дороге. Вот, поэтому мне интересно будет, что мне эти две платформы подберут мой топ трек, треков, что Apple Music выкинет топ-100, я уже знаю, что он есть, есть топ-100 мировой, есть топ-100 Russia, артист вроде года по версии Apple Music уже скриптонит, но это было очевидно, хотя, очень, ну понятно, что за год Оксимирон нет, конец года да, месяц да, но не год. Но будет интересно посмотреть, что именно персональный. Не исключено, что я просто выкину несколько скриншотов в канал в Телеграме. Ссылка будет. Можно будет подписаться, кому интересно. И вообще музыкальный год будет, естественно, лично я еще подведу артистам года, группы и всем прочим. Я делал уже не первый год. Но я очень рад, что музыкальный год заканчивается именно... Te, именно, именно таким моментом, что мы ушли от каверов мы пришли к новому направлению это мы-шапы. очень смешные мышапы, это когда берутся трек, два трека накладываются друг на друга это получается очень смешно есть очень крутые, это не ремиксы это именно мышапы, это смешно, юморно поражать, очень классно Мы развиваем, видимо, трендом будет это развитие, явно. Народ будет угорать. Но и вышло большое число альбомов музыкальных буквально под конец года, что значит, что все-таки музыкальная индустрия жива, и артисты готовы писать свою песню, свою музыку, что самое главное. Потому что я уже думал, что все, мы живем на каверах, на ремиксах и разочаровываемся во всем этом духе. Ну и раз мы затронули такой флешбеки, в песне Нойза. Я сейчас неожиданно но хочу закинуть очень своеобразный бонус-трек такой. Я очень хочу вернуться в детство. не в плане, потому что было прикольно быть маленьким, когда ты ни за что не отвечаешь, бегаешь себе, не знаю, в каких-нибудь синих колготах по детскому садику. Или дома я, конечно, в детский сад не хотел, но многие поймут, о чем я говорю. Я очень хочу вернуться к телевизионным передачам. Я не удивлюсь, что этот выпуск подкаста будет самый длинный, вообще который я когда-либо записывал, но он как-то вот идет по наитию. А раз идет, то надо писать. Я хочу вернуться к такому явлению, как передачи, которые были в нашем детстве. Понятно, что э, сейчас ТВ-программы не очень популярны, очень много всякого, всякой кринжатины, всякого контроля. Это нельзя, то нельзя а то, что можно смотреть, невозможно. Ну, то есть сейчас вспоминается очень хорошо трек «Из окна», он очень хорошо нитью такой проходит. Вот первый канал, что шестой, да. И, в общем, я вспоминаю реально программы, которые были в детстве, на которые я прям зависал и которые я бы с удовольствием вернул бы сейчас. Одна из таких передач – это «Куклы». Я не как-то затрагивал речь в подкасте, в одном из выпусков, но тут я хочу затронуть отдельно. Передача Куклы была политической передачей, была очень сатира, прям такая сильная, прям из постеронии и сатиры и с легким оскорблением. Но она была именно политической, когда простым людям в юмористической такой форме, такой жесткой юмористической показывали разных политиков и какие у них между, между ими друг с другом взаимоотношения. Это выглядело максимально кринжово, потому что это прям и было кринж. Это вот, вот тот кринж, это не тот испанский стыд, который ты испытываешь, а это прям тот кринж, и который тебе... Это настолько плохо, что это прекрасно. Можете загуглить передачу куклы. Это прям феноменальная передача, прям вообще кайфовая, и я бы с удовольствием ее вернул. Потому что сейчас мы настолько уже устали слушать о всей вот этой власти и политиков что-то такое серьезное и вообще искать адекватный смысл происходящего, что если мы наложим все их разговоры на эти куклы, вообще вообще ничего не поменяется. Абсолютно. Все будет плохо, грустно, неинтересно. А с куклами хотя будет какой-то движ, какая-то ирония, что ли. Плюс там были хорошие сценаристы. Это важно тоже понимать. И важно понимать, как политика. Поли, политики относились к этому. В одном из передач, не помню, чья фраза, почему-то хочется сказать, что Взорова, Возможно, что я правда слышал этот невзорова, либо от Невзорова, либо от Парфенова, либо от кого-то еще в чем-то интервью. Когда Борис Николаевич Ельцин сказал, что фразу что я терплю и вы терпите. А это, типа, год был 98-й. Ну, мне кажется, я говорю в каком-то из выпусков подкастов. И это правильно. Не в плане терпения, а в плане того, что люди должны выражать свое мнение. Людям должна приноситься другая позиция. Это было динамично. Да, там все вспоминают 98 год, как год свободной такой журналистики, год своб- своб- свободного телевидения, когда ты мог говорить о ком и о чем угодно спокойно, когда на MTV выходило много всего разрешенного. Когда телеканал первый был не так еще политизирован и забран властью, тогда он был, помню, не первый, а УРТ, да, если я не ошибаюсь. Когда телеканал россия один еще не был, как таковой Россия один, и там тоже выходили какие-то вещи. Когда телеканал НТВ еще не был куплен Газпроммедиа, а был он как независимый, в независимый сильный телеканал, и мне кажется, на тот момент он был самый популярный в стране потому что там выходило, вот, выходили куклы, выходили на Медни и выходили... И передача «Тушите свет», которая была такой сатирой. Сатирой на, на все, мне кажется, то российское общество, которое было на всех тех людей, на тот народ даже, можно это так сказать. Четыре сезона в 2000 году, которые были для меня... Пяти... Слушайте, Ален, для меня пятилетнего, я помню такую старческую хрень. Для меня это казалось, что это как... Спокойной ночи, малыши только для взрослых. Понимаете, когда детям, да, спокойный Хрюша и Степашка рассказывают о том, как надо вести себя правильно, там, словно переходить дорогу, потом тебе показывают детский добрый мультик, и ты такой: все, ну и все, надо спать. И ты там ложишься спать. А у взрослых были свои спокойной ночи, малыши, которые были вот в жесткой, сатирической форме, но показывали, что типа: ну да, типа, жопа, чуваки, но мы типа прорвемся. И они вот всегда были с каким-то таким посылом, я периодически смотрел с родителями, для меня это было примерно, что да, жопа, да, все, вот мы все вот это все понимаем, да, жопа, давайте как будем жить. И вот они там тоже рассуждают на всякие, читают новости, обсуждают их там, нарисованные персонажи с людьми, и для меня это была одна из таких прикольных передач. Она смотрела, во-первых, она смотрелась очень необычно, да, когда ты пять лет, ты смотришь на какого-то чувака, на свинью в телогрейке и в тельняшке такой, алкашки майки это прям смотрится, я вам скажу, свежо, хотя как бы понятно, что я, у меня хорошие родители, то есть мало в чем я сильно нуждался, будучи маленьким, но это смотрелось прям свежо, это прям отразилось в памяти, ой, лучше, конечно, что-нибудь другое, ну ладно. Но все равно, и мне не хватает лично передач вот таких, которые бы были в меру жесткие, которые показывали бы, например, наше с вами общество и подсвечивали какие-то проблемы. И как-то вот это все-таки, мне кажется, сближало. Я не так, ну, я скучаю по тому телеканалу НТВ. Я пока искал передачу как называется, вот это «Тушите свет», я я, я просмотрел перечень передач архивных, которых были на на НТВ, Я прям понял, что НТВ — это вообще крутой телеканал. Был. Правда, (правда) был. Но да, пришел «Газпром медиа», выкупили права, при том, что, насколько я знаю, у НТВ были ранее иностранные владельцы, просто пришли наши, выкупили канал, много людей ушло, потерялась команда и так далее, и так далее, и так далее. Я уже говорил об этом, сейчас много есть отдельных блогеров, которые текущие делают крутые передачи, но раньше они вот были работали на телеканале НТВ, они понимали, как это все устроено. И мне не хватает чего-то такого. Не то, что мне не хватает передач на телеке, нет. Мы тут недавно в семье обсуждали, кто из нас сейчас больше лох, я, которого нет дома телевизор, или мои родные, у которых есть телевизор, и они его смотрят. И мы все-таки пришли к выводу, что я лох, потому что у меня нет телевизора. Ну, потому что у меня даже не к чему ноут вывести, понимаете, или планшет. И все, больше лох я. Ну, так уж повелось. Плюс, что самое удивительное, я вчера буквально вечером узнал, что в кинопоиске в сервисе на планшете есть телеканал. Я вчера с таким удовольствием пощелкал по ним. Я ничего не настал засмотреть. Никакое кино, никакую передачу. Я просто по повыходил. Знаете, вот, как, вот просто вот это ощущение, что ты можешь попереключать пультом. У меня на выходных было родителей, да, и пощёлкал тоже пультом. И такое, типа, блин, прикольное чувство, забытое такое. Я не говорю о том, что в детстве было лучше или, как говорится, вот эта трава была зеленее, яблоки были вкуснее. Нет. Сейчас и яблоки вкусные и не только российский и в целом прекрасно, и я могу уехать туда, где еще и трава еще зеленее. Просто не хватает чего-то не из детства. Не хватает, чего, не хватает чего-то из детства, а не хватает сейчас такого, что было в детстве. И это такая очень своеобразная философская мысль, и она именно о том, что нету передач уровня людей, которые могут сделать эти передачи, потому что сложно, наверное, сказать, почему конкретно. Наверное, герои уже не мы, не мы уже герои. И, в общем, так и хочется задуматься, а почему, и найти эти ответы. Но, я думаю, каждый из нас сам сможет ответить, столь глубокие вопросы, на которых я оставлю этот вопрос. Я на этом так и завершу этот выпуск подкаста. Он, наверное, получился самым длинным и, я надеюсь, одним из самых интересных подкастов, которые я записывал. Не исключено, что будет в этом году еще один или два, скорее всего, один подкаст, который подведет итоги этого года. Он будет реально супер большой. Спасибо большое, что слушали. Буду всегда рад видеть вас в телеграм-канале и с удовольствием подискутирую на различные темы вместе с вами. Всего вам замечательного.